0: Plus c'est vital, plus c'est gratuit. Vous regardez l'oxygène, l'oxygène, on en a tous besoin, donc c'est gratuit. Le l'eau, on en a, on en a besoin aussi, donc c'est une nécessité de, de première. Donc ça, ça coûte, en, ça coûte moins, c'est ce qui coûte moins cher. Et après, et plus, moins on en a besoin, plus ça coûte cher. L'or, ça coûte super cher. Pourquoi Parce qu'on en a pas beaucoup besoin. Et encore moins le, le platine, etc., etc. Plus, moins on en a l'utilité, plus ça coûte cher. Plus c'est vital, moins ça coûte cher. C'est exactement la même chose dans le mitzvot. Alors, le Zerashim Shon de cette semaine est dédié pour le Chatan et la Kala Moshe et Esther, que les aide à construire une baït n'émane b'Yisraël, dans le shalom, dans la paix, dans la bracha, dans la réussite, dans le bonheur. Amen ve Amen. Alors justement, j'aimerais aborder avec vous un Zerashim Shon un peu particulier, parce que vous savez, c'est Chanukah. Et le Zerashim Shon justement nous fait cette remarque là, pour lier justement un petit peu l'équilibre du foyer, du shalom baït et cette mitzvah de Hanukkah, que toute la, toute la mitzvah de cette fête, c'est l'allumage d'une bougie à la maison. Ner Ish ou Beto, comme ça me dit la Gemara dans Shabbat. La personne, elle a allumé sa bougie, elle a fait la mitzvah. Par exemple, c'est vrai qu'on doit se soucier que ça brûle pendant une demi-heure mais par exemple en cas de force majeure ou en cas de plutôt dans un cas improbable on va dire ça comme ça où maintenant les, les, le, le vent arrive et qu'il a renversé la hanuka ou que les enfants sont arrivés et puis ils ont ils ont fait tomber la hanuka ou je sais pas quelque chose qui a fait que du coup la hanuka euh, s'est éteinte dans la première demi-heure et ben la personne n'est pas n'est pas dans l'obligation de devoir rallumer sa hanuka pourquoi parce que elle elle a pris ses précautions maintenant ça s'est ça s'est éteint la mitzvah était d'allumer la bougie et là, le Zerashim nous dit, se cache ici un message extraordinaire. C'est que c'est une mitzvah très simple, extrêmement simple d'allumer une bougie, d'accord C'est un peu plus simple que ça. Maintenant, tu as allumé la bougie, et bien cette bougie-là, elle éclaire. Pour t'apprendre une grande leçon, ne pense pas que pour faire des choses qui vont éclairer ta vie ou éclairer le monde autour de toi... Il faut faire forcément des grandes choses. Alors, c'est sûr que quand tu as fait une grande mitzvah avec plein de messieurs ou de et plein de choses, alors bah, HaShem Hachem, c'est sûr, c'est beau, c'est magnifique. Mais ne pense pas que la lumière se cache que dans les grands actes. Même dans les tout petits actes, comme l'allumage d'une bougie, se cache une lumière absolument incroyable dans l'obscurité qui, euh, dans laquelle on peut vivre. Et c'est ça qui est très très fort comme message. Parce que, nous disons, Hachem on a énormément de mitzvot en réalité, que, qui sont à notre portée et qui peuvent amener énormément de lumière dans notre vie. Moi, je veux dis, à chaque fois, bon, on est dans une génération où maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de dépression, beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, beaucoup de... Mais si seulement on, est, on pouvait être conscient qu'on pourrait enlever toute cette, cette obscurité de l'angoisse, du stress... de Rien qu'avec un petit travail qui est le travail de la Émouna. Vous savez, le Refet Israïm, quand il a quitté ce monde, il a écrit un testament. Dans son testament, le Refet Israïm, dans l'une des demandes qu'il a demandé pour le clad d'Israël, il a demandé que tout le Israël lise minimum une fois par jour les treize fondements de foi du Rambam. Le Rambam a écrit treize animamin min shlema, treize fondements de foi, et le Refet Israïm nous a conseillé de lire au minimum une fois par jour le, les 13 fondements de foi du Rambam. Pourquoi Parce que ça construit notre Emouna. À partir du moment maintenant, tu réfléchis, Kaloj oui c'est lui qui a fait, qui fait, qui fera, qu'il est, qu est seul au monde, c'est lui qui dirige. Quand tu réalises ça, et chaque jour, c'est du goût à goût, tu rentres ça en toi, et que ça devient une nature, tu réfléchis à ça, tu réfléchis à chaque anima amine que tu es en train de lire, et ben, ça, ça amène une, une sérénité, une tranquillité incroyable, parce que au moment où maintenant viendra l'épreuve, tu auras le réflexe de dire. Bah, c'est sûr qu'au début, quand, quand viendra l'épreuve, tu t'en rappelleras après. <rire> tu diras, ah ouais, bon, ben, elle bon, baisera ta HM. chaîne. De toute façon, c'est HM hein, et, et c'est lui qui fait tout. On s'en rappellera au début après. Mais au fur et à mesure, on s'en rappellera même pendant l'épreuve et même avant qu'une épreuve arrive. Que Akadosh Boku gère tout. Akadosh Boku, c'est lui le maître du monde. Et ça, c'est une mitzvah. Parce que n'oubliez jamais, comme ça, comme ça nous disait Rachim Shon, n'oubliez jamais. Que on a tellement de mitzvot de la Torah, je vous parle pas des minagim ou du Midirabanan, de la Torah qui sont à portée de notre main, par exemple le Sefer HaKhenur nous ramène 6 mitzvot qui sont des mitzvot qu'on peut réaliser à n'importe quel instant la première par exemple c'est Emunat Hashem, Emunat Akadosh Bochou c'est lui qui est là, c'est lui qui a créé ce monde c'est lui qui a fait ce monde si joli et c'est lui qui t'a euh, envoyé, qui va t'envoyer ou qui t'a envoyé ton zivug, et c'est lui qui t'a envoyé ces enfants là et c'est lui qui te donne ta parnassa c'est la Emunat Emunat Hashem, rien que tu y penses, tu as Kadosh c'est toi qui envoie tout, c'est toi qui gère tout. Hop, Emunat mitzvah d'Oraïta, c'est une mitzvah de la Torah, comme manger de la matzah, comme mettre les tefillines, et comme prendre le louloula, va Sukkot. C'est du même niveau, rien que par la pensée, nous nous dit Sefer Deuxième mitzvah, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre dieu, il n'y a que lui, il n'y est, il est, il a pas d'Avodazara et que toutes, ces, toutes, les, toutes les idoles et toutes les autres croyances et dérivées de trucs, ça ne veut rien dire, c'est ridicule. Rien que d'avoir cette pensée-là, on fait une mitzvah de la Torah, d'accord Deuxième mitzvah que nous dit le Seferachinour. Troisième mitzvah, c'est que Yichud Hashem, il est unique. Il n'y a pas de dérivés et il n'a pas fait en sorte d'avoir un fils ou un quoi que ce soit. Non, il n'y a, a rien, d'accord Il n'y a, a que lui. Lui, il est unique au monde. Il n'y a que lui qui dirige. n Od Milvado, d'accord, c'était, y a pas, y a rien d'autre à part lui. Cette mitzvah-là, c'est cette pensée-là qu'on qu peut avoir, et eh ben c'est une mitzvah d'ohaita, une mitzvah de la Torah, de la Torah. Donc je répète, la première c'est Emunat Hashem, Kadosh Bokhu, c'est lui qui dirige notre vie. On, on a, on a cette pensée-là, c'est une mitzvah de la Torah. La deuxième c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Troisième c'est qu'il est unique, Kadosh Bokhu est unique. Donc ça fait déjà trois mitzvot. Quatrième pensée, Avat Hashem. Aimer Akadosh Borou, t'es bien. Bah ou tu te sens bien, t'es heureux, tu t'es levé, t'es en bonne santé. Merci Hachem, merci Hachem. Tu ressens de l'amour d'Akadosh Borou, tu fais une mitzvah. Une mitzvah d'Oraïta. Incroyable. C'est tu tu t'es là, tu passé un bon Shabbat, un bon repas de Shabbat, t'es bien. Waouh. Merci Hachem. Tu fais une mitzvah d'Oraïta. Tu vas dans ta voiture, il pleut dehors et là tu fermes la porte, tu vas ah, bah ou oh, Hachem, j'ai une voiture pour pouvoir aller au travail. Bah ou oh, HM, merci Hachem. Tu fais une mitzvah d'Oraïta, va Hachem, D'aimer Akadosh D'aimer Dieu, c'est extraordinaire. Maintenant, ça c'est la quatrième mitzvah. Cinquième mitzvah, craindre à Kadosh la la crainte d'Hachem, qu'on eh ben, va devoir rendre des comptes et qu'il n'y a pas, pas d'action qui passe inaperçue et dire « oh non, ni vu ni connu ». Non, non ça n'existe pas, à Kadosh Borou il voit tout, il sait tout et qu'après 120 ans, il y aura le film de notre vie avec euh, les sous-titres les pensées qu'on a pu avoir et qu'on va devoir rendre des comptes d'inevreheshbon comme ça me dit la, la, la Mishnah en on va devoir rendre des comptes et des sur, sur chacune de nos, de nos actions et voilà bien évidemment ça amène la crainte d'Akadosh borou c'est lui qui dirige c'est lui le patron en, en deux secondes il peut il peut faire partir une personne et et en deux secondes il peut il peut guérir donc ça, ça amène ça, ça amène la crainte d'accord cette crainte là cette prise de conscience là c'est une mitzvah d'Oraïta c'est une mitzva de la Torah et euh, sixième mitzvah, c'est tout simplement de ne pas suivre l'otah enchem de ne pas suivre euh, les désirs du cœur, les désirs des yeux. Et quand on y pense, quand on réfléchit à ça, on fait encore à nouveau une nouvelle mitzvah de la Torah. Donc ça fait six mitzvot qu'on peut réaliser rien que par la pensée. Et c'est ça que nous dit le Zerashim Shon. ne tombez pas dans le piège de dire, bah, pour éclairer mon, le monde, ou pour éclairer ma nuit, ou pour éclairer, eh ben, j'ai besoin de faire des choses incroyables. Non, non, tu peux faire avec des petites pensées, avec des petites démarches, déjà des choses absolument incroyables. Vous savez, une fois, il y a un chassis, il va voir son rébé, et il lui dit, Rav, je m'en sors pas au niveau de la Parnassa, je galère, je, bah, c'est compliqué. Je, je... Alors, le rébet lui dit, qu'est-ce que tu fais Il dit, bah, j'essaie de vendre des choses, de, de la marchandise, mais ça marche pas bien, et je me demande si je dois pas partir à l'étranger pour essayer de vendre la marchandise d'ici là-bas, et peut-être ça marchera mieux. Alors le Rav lui dit oui, ben oui, peut-être, effectivement, peut-être ça peut marcher. Alors le, alors le Racine dit, "Rav, vous me donnez votre bracha, il dit, mais c'est rattaché, dire que tu puisses réussir et que tout se passe pour le mieux. Donc avant de préparer son, son voyage, il dit à sa femme, voilà, ma chérie, je vais partir pendant un mois, je vais aller vendre la marchandise à l'étranger. Et, euh, et je te laisse un petit peu d'argent pour que tu puisses te débrouiller pendant ce temps-là. Et je reviens me rattacher à ma et que euh, je puisse avoir la bracha. Amen, va, amen. Hop, il prend la route, il part. Et puis là-bas, il galère. Il n'arrive pas à vendre. Il est obligé de vendre au rabais. Et puis euh, la somme qu'il gagne, c'est à peine pour rembourser les dettes. C'est même pas pour gagner de l'argent. C'est bref, il, il, il rentre chez lui. Il a honte. Il, il se dit mais qu'est-ce que je vais dire à ma femme Je suis parti. Je l'ai la laissé pendant un mois. Et puis euh, et puis je ramène même pas d'argent à la maison. Quelle honte. Et, et puis il passe à côté d'une rivière. Et puis là, il commence à, à ramasser des, des beaux cailloux comme ça au fond de la rivière, comme ça, des beaux cailloux qui brillent, comme ça, des merveilles il dit bah voilà au moins ma femme si je me si maintenant euh, j'ai pas j'ai pas d'argent à ramener à la maison bah au moins voilà j'ai ramené des beaux cailloux je, voilà j'aurais voulu l'acheter un cadeau mais bon voilà j'ai que ça et donc euh, il ramène ça à, à sa femme il dit voilà ma femme j'ai essayé de faire ce que je peux c'était pas évident mais j'ai pas réussi on a à peine de quoi rembourser nos dettes mais on j'ai rien gagné et, et voilà j'ai mis azor et voilà mais je voulais t'acheter un cadeau mais comme j'ai pas pu alors j'ai voilà j'étais au moins regarde ramener ces pierres j'ai trouvais très joli je, la femme regarde les pierres et dit, Waouh, ouais, c'est vrai, elles sont jolies, ces pierres. Tu sais quoi, regarde. Viens, on va les proposer au bijoutier du village. Viens, on va, on va le voir. On va lui proposer ces pierres-là. On lui demande, si jamais maintenant, ça vaut un rouble. Et eh bien tant mieux, mais ça en vaut un rouble, on a de quoi acheter du pain pour la semaine. On va au rachet. Qu'est-ce qu que ça nous coûte Ouais, t'as raison. Donc, qu'est-ce qu'il passe il prend, le, il prend ces pierres-là, il les amène là-bas. Le, et là, le bijoutier, il regarde la pierre comme ça. Il regarde, il regarde. Il dit, bon, pour celle-là, je te propose 10 000. Quoi? 10 000! 10 000 pour celle-là! Il, il dit: bon, ok, d'accord, ok, 12 000. Il dit, quoi 12 000? Il dit: bon, ok, dernier prix, 15 000. 15 000, je, je peux pas mettre plus. 15 000. Il dit, 15 000 roubles! Mais c'est quoi ces pierres? Il dit: mais tu me souviens, quoi? C'est des pépites d'or. C'est des pépites d'or que tu nous as trouvées. Que tu te rends pas compte, c'est des merveilles. Et là, il se met à réfléchir. Et là, il dit: c'est incroyable, je suis parti travailler, je suis parti bosser. Je... Et en fait, en fait, avec une poignée, avec une poignée, j'ai gagné tout ce que je devais gagner. Et même plus que ce que je devais gagner. Je suis devenu riche avec une poignée. Mais pourquoi j'en ai pas pris plus Comme c'est le pourquoi j'en ai pas pris plus C'est exactement ce qui se passera après 120 ans. Après 120 ans, on va se dire waouh, ben, tu sais, on a fait des grands voyages, des grands trucs, et des grandes mitzvotes. Grandes... On se dit waouh, c'est incroyable, tout ça. Tu dis wow, plein de mitzvotes, plein de trucs. Mais. On ne sait pas parce que des fois il y a eu du cavode, il y a eu de l'orgueil, il y a eu des okay. On ne sait pas ce, qui est. Est ce que ça va vraiment valoir. Est-ce que maintenant ça ne va pas suffire justement juste pour, pour nous donner un petit mérite Mais qu'est-ce que ça va valoir après 120 ans On ne sait pas. Mais par contre, là où maintenant il y avait des véritables diamants, là où il y avait des pépites d'or, c'était dans le bonjour que tu as donné à ta femme. C'était dans le compliment que tu as donné à ton enfant, c'est dans l'encouragement que tu as fait à ta fille au moment où maintenant elle est rentrée de l'école et qu'elle a eu une mauvaise note, c'est au moment où maintenant ta femme n'était pas bien et que tu l'as écoutée. Tu l'as écoutée. Nous dit le Refet dans Shemirat al Écouter écoutez, un juif qui a du tsar, c'est une mitzvah d'Oraïta, c'est une mitzvah de la Torah. Et t'as rien fait, ça t'a même pas coûté le prix de, de, de parler, mais juste d'écouter. Écouter. Écouter. Il dit, c'est exactement ce que nous disait la Shemchon. Combien on peut ramener de lumière dans nos maisons Combien on peut ramener de, de, de lumière dans notre foyer Rien que parce que maintenant, on a fait des mitzvot qui, qui sont une simplicité extrême. T'as écouté, ta femme, elle t'a demandé, regarde juste, tu peux prendre ce linge-là, le descendre dans la, devant la machine à laver, tu prends le linge, tu descends devant la machine à laver, t'as fait une mitzvah, assez c'est t'as multiplié par tout le nombre de linge-châles qu'il y avait par personne. On imagine parce qu'il y a celui du fils, de la fille, de, 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 de la femme, du, du, de, 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 du petit bébé. De, 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 tout ça dans, un, 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 dans du linge que tu as pris dans tes mains pour le mettre dans la machine à laver. Tu te rends compte un peu le nombre de mitzvot que tu as réalisé. et ça que coûté De toute façon, tu descendais. Tu as pris les trucs, tu as descendu les... Hein, tu l'as mis dans la machine à laver. Et c'est ça le message de Chanukah. Tu veux éclairer l'obscurité qu'il peut y avoir dans... Dans le dans ton shalom Bahi, dans, dans l'éducation de tes enfants, dans, dans, dans les stress, dans les angoisses, mais ça dépend de choses tellement simples. Je vous assure, Akadosh Baruch, si c'est vital pour nous, s'il y a des choses qui sont vitales pour nous, Akadosh Baruch a fait en sorte que ce soit gratuit. C'est comme ça, c'est une Mishnah. La Mishnah nous dit tout ce qui est plus c'est vital, plus c'est gratuit. Vous regardez, l'oxygène, l'oxygène, on a tous besoin, donc c'est gratuit. L'eau. Le, on en a on en a besoin aussi donc c'est une nécessité première donc ça ça coûte en, ça coûte moins c'est ce qui coûte moins cher et après plus moins on en a besoin plus ça coûte cher l'or ça coûte super cher pourquoi parce qu'on en a pas beaucoup besoin et encore moins le, le platine etc etc plus moins on en a l'utilité plus ça coûte cher plus c'est vital moins ça coûte cher c'est exactement la même chose dans nos mitzvot à Kadosh beaucoup nous a simplifié les, les mitzvot qui sont vitales pour nous et notre couple dépend d'un compliment notre couple dépend des, des, des phrases aussi simples notre notre couple dépend de l'écoute notre pan notre, notre nos enfants ont besoin d'encouragement de, de, et tout ça ce sont des mitzvot qui sont faciles à réaliser on ne t'a pas demandé d'aller acheter un etrog ou d'aller chercher un lulav ou, ou d'aller faire une matza pour, pour le bien de ton couple non on te demande juste de faire un truc très simple très simple un petit compliment un petit, un petit mot. et c'est exactement ça le message de Hanouka. Ner ishu beto. tu veux éclairer l'obscurité de n'importe quel domaine de ta, dans ta vie sache que ça se cache derrière les petites choses simples donc rattacher rattachements qu'on puisse le vivre qu'on puisse imprégner nos, nos, nos foyers de cette, de cette notion-là, de cette lumière incroyable de Chanukah. Et que Bezrat HaShem, encore une fois, ce Zirashim Shon qui est dédié pour la réussite de Moshe et Esther, qu'il puisse construire un Beit Neiman be'Yisrael, Dusha Optara, Et que Bezrat HaShem, le mérite du Zirashim qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Bon, au prochain, vous avez une belle liste sur, euh, sur la, la chaîne YouTube maintenant. ça Vatsaha, plein de bonnes choses, à la semaine prochaine.